0: Miksi Paul McCartney kävelee silmät kiinni, paljain jaloin ja astuu eri tahtiin kuin muut? Siksi, että hän on kuollut. Abbey Road-albumin kannessa John Lennon on pukeutunut valkoisiin. Hän on pappi. Ringo Starrilla on musta puku. Hän on arkunkantaja. George Harrisonilla on farmariasu. Hän on haudankaivaja. Paljasjalkainen Paul ei olekaan Paul, vaan mies nimeltä Billy Shears. Mies, josta tehtiin Paul McCartney vuonna 1966, kun oikea Paul kuoli auto-onnettomuudessa. Vuonna 1966 The Beatles on maailman kuuluja hyvin suosittu. Silti yhtyen levyttää koko vuonna vain 19 laulua. Se on vähemmän kuin minään aikaisempana vuonna yhtyen historiassa. Vuosi 1966 olisi voinut olla tuotteliaampi, jos Paul McCartney ei olisi kuollut. Abbey Road-albumin kansi kertoo lisää asiasta. Kannen valokuvassa on auto, kuplavolkkari, jonka rekisterinumero on 28 if. 28 if. Se tarkoittaa, että jos Paul McCartney olisi elossa, hän olisi ollut kuvaa otettaessa 28-vuotias. Jotta Beatlesin aiempi albumi, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, oli paljastanut asian. Sen kansikuvassa koko yhtiö on kuin kukitetun hautakummun äärellä. Kuvassa hindujen kuoleman jumalatar Shivaa esittävä patsas osoittaa Paulia. Sisäkannen kuvassa Paulin käsivartta ympäröivässä nauhassa nähdään kirjaimet OPD. Officially pronounced dead, eli virallisesti kuolleeksi julistettu. Myös John Lennon oli paljastanut asian laulussaan Strawberry Fields Forever. Sen lopussa hän sanoo I buried Paul, eli minä hautasin Paulin. Myöhemmin Lennon halusi oikaista asian ja kertoi sanoneensa cranberry sauce, eli karpalokastike. Miksi ihmeessä? Miksi hän olisi höpissyt levylle jotakin niin järjetöntä? Minä hautasin Paulin kuulostaa paljon järkevämmältä ja todemmalta. Näin Paul McCartney muisteli The beatles vuonna 1982. Epäilys Paul ennen ennenaikaisesta kuolemasta vuonna 1966 elää edelleen voimakkaana. Salaliittoteoreetikot löytävät yhä uusia vihjeitä kuolleesta beatles jäsenestä. Google-haku Paul McCartney Dead tuottaa yli 6 miljoonaa osumaa. Levien kansikuvia tutkitaan yhä uudelleen ja uudelleen. Laulujen sanoituksia kuunnellaan kerta toisensa jälkeen, oikeinpäin ja väärinpäin. Ja aina löytyy jotakin. Esimerkiksi kun John Lennonin laulamaa I'm so tired-kappaletta kuuntelee väärinpäin, voi kuulla Lennonin sanovan, Paul is a dead man, miss him, miss him. Paul on kuollut, kaipaan häntä, kaipaan häntä. Vuonna 1969 kun Polma kaatnin kuolemaa koskevat huut ovat kiivaimillaan, hän esiintyy Life-lehden kansikuvassa, yhdessä vaimonsa ja lastensa kanssa, ja kertoo olevansa elävien kirjoissa. Kadonneen Beatlen tapaus. Paul on yhä kanssamme, otsikoi lehti. Christian elää vielä, otsikoi hymylehti samana vuonna, vuonna 1969. Muutamia tunteja noutaja seisoi Hesperian sairaalan myrkytyskeskuksessa valmiina ottamaan omansa. Tällä kerralla kuitenkin turhaan, kirjoitti lehti. Poplaula ja Kristianin URA koitettiin vauhdittaa julkisuushakuisella mainostempulla. Tajuton artisti löydettiin tyhjä pilleripurki vierellään ja sensaatio oli valmis. Hymylehdellä oli tuohon aikaan yli kaksi miljoonaa lukijaa. Joten lavastettu draama sai vähintäänkin toivotun kokoisen yleisön. Poplaula ja katosi uimarannalta, huusi iltasanomien etusivu elokuussa 1973. Jeesus Kristus Superstar-rockmusikaalissa pääosa esittänyt Salomon oli kadonnut, pahimmassa tapauksessa hukku. Hänen vaatteensa löytyivät Haukelahden uimarannalta Esposta, mutta miestä ei löytynyt. Iltasanomat sanomat seurasi onnettomuutta ja tuloksettomia etsintöjä viikon ajan, kunnes laulaja ilmestyi esiin. Koko juttu paljastui julkisuuden tavoitteluksi ja samalla suomalaisen sensaatiojournalismin klassikoksi. Amerikkalainen rock Elvis Presley kuoli viime yönä äkilliseen sairauskohtaukseen. Elvis oli kuollessaan 42 vuoden ikäinen. Näin kerrottiin Yleisradion aamun peiliohjelmassa elokuussa 1977. Tuolloin kuoleeksi ilmoitettu Elvis Presley elää edelleen, eikä vain meidän muistoissamme. Only relatives, close friends and some celebrities were permitted to enter Graceland, the Presley estate, to witness the funeral services. And Margaret Burt reynolds John Wayne, Chet Atkins, Charlie Pride, Caroline Kennedy all were reported to be in town. As described to artist Ham Embry, Presley was dressed in a white suit, blue shirt and tie. Elviksen kuolemaan vuosikymmenen kuluessa muuttunut yhä dramaattisemmaksi, sekavammaksi ja epätodennäköisemmäksi tapahtumaksi. Hänen kuoleman jälkeinen elämänsä on muuttunut yhä monitahoisemmaksi, vauhdikkaammaksi ja arvaamattomammaksi. Elvis on nähty surffaamassa havajilla. Elvis on ilmestynyt teksasilaiseen tienvarsikuppilaan ja tilannut hampurilaisen. Elviksen on nähty kuljeskelevan amerikkalaisessa pikkukaupungissa yhdessä John Lennonin kanssa. Hänet on nähty vaeltelemassa luonnonpuistossa Uudessa Seelannissa. Elvis ja Michael Jackson on nähty ravintolassa New Mexicossa. Amerikkalainen The Elvis Sighting Society kerää Elviksen nähneiden ihmisten kertomuksia ja kokemuksia. Niiden ihmisten kertomuksia, jotka ovat nähneet Elviksen hänen kuolemansa jälkeen. Internetissä on useita samankaltaisia sivustoja, ja niitä silmäilemällä Elvis vaikuttaa hyvin aktiiviselta eläkeläiseltä. Elvis nähtiin Tukholmassa, paikallisessa baarissa. Hän näytti iloiselta ja hyräili jotakin laulua, jota en tuntenut, kertoo silminnäkijä. Samuihin aikoihin Elvis nähtiin Lontoossa, Finsbury Parkin metroasemalla, Oasis yhtyeen konsertin jälkeen. Elvis oli myös Jemenissä, paikallisella vihannestorilla ostamassa chilipippureita. Elvis on nähty eri lentoasemilla useasti. Ei mikään ihme. Kun Elvis vuonna 1987 nähtiin kahdesti Vicksburgissa, Michiganissa, tuohon amerikkalaiseen pikkukaupunkiin saapui seuraavana viikonloppuna yli 1500 uteliasta ihmistä. Pari vuotta myöhemmin Englantilainen The Sun-lehti lupasi miljoonan punnan palkkion sille, joka toisi elävän Elvis Preslin lehden toimitukseen. Eräs amerikkalainen radioasema tarjosi miljoona dollaria Elvikselle tunnin radiohaastattelusta. Elvis ei ollut rahan tarpeessa. Maailmalla kiertää salaperäisiä äänityksiä, joilla Elvis puhuu ja laulaa kuulemansa jälkeen. Muutama ihminen kertoo jutelleensa Elviksen kanssa puhelimessa. Internetissä on satoja hämäriä valokuvia ja videoita, joissa Elviksen väitetään esiintyvän, enemmän tai vähemmän naamioituneena. Elviksen kuolema on mitä parasta materiaalia kaikkeen mahdolliseen spekulointiin ja salaliittoteorioilla leikittelemiseen. Elviksen kuoleman ympärille on muutamassa vuosikymmenessä kasvanut verkko, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Ennen kuolemaa tapahtuneet asiat liittyvät kuoleman jälkeisiin tapahtumiin ja päinvastoin. Syy- ja seuraussuhteet näyttäytyvät uudessa valossa. Historia muuttuu. Se ei ole enää totta. Ihminen haluaa selittää. Ihminen etsii syytä. Kaikelle on syynsä. Kaikelle on selityksensä. Ihminen ei kestä sitä epävarmuutta sitä epätietoisuutta, joka valtaa hänet, kun hän kohtaa satunnaiselta näyttäviä, ennustamattomia, yllättäviä tai selittämättömiä tapahtumia. Siksi meillä on salaliittoteorioita. Oliko italialainen säveltäjä Antonio Salieri niin kateellinen Wolfgang Amadeus Mozartille, että surmasi hänet. Salirin väitetään myrkyttäneen 35-vuotiaan Mozartin vuonna 1791. Myös Mozart itse uskoi, että hänet oli myrkytetty. Frank Nemetschek kirjoitti kuuluisan elämäkerran Mozartista 1700-luvun lopulla. Kirjassa Mozartin kerrotaan olleen varma, että hänet oli myrkytetty. Nemetschek haastatteli Mozartin leskeä, joka vahvisti asian. On myös arveltu, että Mozartin tappoivat vapaamuurarit. Mozart oli vapaamuurari. Hän sävelsi musiikkia vapaamuurareiden aatteen innoittamana. Hieman ennen kuolemaansa hän johti säveltämänsä vapaamuurarien kantaatin kantaesityksen. Se oli hänen viimeinen esiintymisensä. Taikahuiluoperassaan Mozart oli tullut paljastaneeksi veljeskunnan rituaaleja ja muita salaisuuksia. Siinä syy murhaan. Mozart ei ehtinyt saada valmiiksi viimeistä sävelystään. Tuntemattoman miesenkilön tilaamaa sielun sielunmessua. Kesken eräisestä sävellyksestä tuli Mozartin oma sielunmessu. Juuri nyt elän hyvin vaarallista aikaa, kirjoitti prinsessa Diana. Kirjeessään 1990-luvun alkupuolella. Hän kertoi aviomiehensä, prinssi Charlesin, suunnittelevan hengenvaarallista auto-onnettomuutta. Tässä tänään iltapäivällä lähetys ja aivan aluksi päivän traagisiin tapahtumiin. Walesin prinsessa Dajanan kuolema järkyttää maailmaa, mutta se järkyttää meitä myöskin täällä kaukana Suomessa. Dajana oli satuprinsessa, joka oli oikeastaan tiedotusvälineiden kautta kaikkien omaisuutta, aina siitä lähtien, kun hänet vihittiin kruununprinssi Charlesin kanssa heinäkuussa 1981 Dajanan ollessa vasta 19-vuotias. Näin kertoi yleisradio elokuussa 1997. Englantilainen Daily Mirror-lehti julkaisi prinsessa Dianan kirjeen vuonna 2003, kuusi vuotta hänen kuolemansa jälkeen, kun salaliittoteoriat prinsessan kuolemasta nousivat esiin yhä runsaampina ja mutkikkaampina. Prinsessa Diana ja hänen egyptiläinen miesystävänsä Dodi Al-Fayed kuolivat autonnettomuudessa Pariisissa vuonna 1997. Heitä kuljettanut auto törmäsi betonipylvääseen. Se tiedetään, mutta moni muu asia on edelleen epäselvä. Ranskan poliisi yritti pitkään jäljittää valkoista Fiat-merkistä autoa, jonka sanottiin törmänneen prinsessaa kuljettaneeseen autoon. Poliisi tutki kaikkiaan yli 4000 valkoista Fiat-Unoa. Voimakkaimmat epäilyt kohdistuivat erään ranskalaisen valokuvaajan autoon. Valokuvaaja kuuli hämärissä olosuhteissa kolmisen vuotta onnettomuuden jälkeen. On puhuttu myös tunnelissa olleesta kirkkaasta valosta, jolla prinsessaa kuljettaneen auton kuljettaja sokaistiin hetkellisesti. Auton nopeudeksi onnettomuushetkellä arvioitiin noin 140 km tunnissa. Onnettomuusauton tutkinnassa ilmeni että prinsessa Dajanan istuimen turvavyö ei ollut toimintakunnossa. Virallisen selityksen mukaan autoa kuljettanut mies oli juovuksissa ja aiheutti onnettomuuden varomattomuudellaan. Onnettomuuden sattuessa hän pakeni autoa seuraamaan lähteneitä paparatsikuvaajia. Prinsessan kuljettaminen onnettomuuspaikalta sairaalaan kesti monien mielestä epäilyttävän kauan. Onnettomuus tapahtui yöllä noin kello puoli yksi. Prinsessaa kuljettanut ambulanssi saapui sairaalaan vasta kello kahden jälkeen. Matka siis kesti yli puolitoista tuntia. Hälytysajoneuvolta yöllä Pariisin keskustassa. Britannian kuninkaallinen perhe tilasi murhan yhdistyneen kuningaskunnan salaiselta palvelulta, sanovat salaliittoteoreetikot. Se, että tulevan kuninkaan äiti olisi naimisissa ei-kristityn egyptiläisen miehen kanssa, ei ollut sopivaa. Tämän päivän aikana poliisi on useaan otteeseen kehottanut ihmisiä, lähinnä Michael Jacksonin faneja, pysymään poissa tuolta sairaala-alueelta. Nimittäin se sairaala, minne Michael Jackson tai hänen ruumiinsa vietiin, on toimiva sairaala ja ihmiset tungeksivat sinne sairaalan teille, josta normaalisti sisäambulaiset menevät ja tulevat. Samaan aikaan poliisi kävi sulkemassa Michael Jacksonin synnyinkodin, koska ihmiset alkoivat tunkeutua myös sinne. Näin kerrottiin Yleisradiossa kesäkuussa 2009. Tekikö Michael Jackson kuten Elvis? Lavastiko myös hän oman kuolemansa? Noin kuukausi Michael Jacksonin kuoleman jälkeen, eli heinäkuussa 2009, Lake Doréjärven rannalle, Ontariossa Kanadassa, ilmestyi muuttoautojen kolonna Ja pian sen jälkeen limusiini, josta astui ulos kalpea keskiikäinen mieshenkilö kolmen henkivartijan saattamana, kertoo eräs silminnäkijä. Salaperäinen tulokas oli järven rannalla olevan pienen talon uusi omistaja. Hän on tahtonut pysytellä omissa oloissaan. Kukaan naapureista ei ole milloinkaan tavannut häntä. Ja kun naapurit ovat kyselleet talon henkilökunnalta tietoja asukkaasta, heille on vain vastattu, että asukas on rauhaa ja yksityisyyttä rakastava henkilö. Talon on toimitettu paljon eri asustenvalmistajien ja teatterimeikkaukseen erikoistuneiden kauppojen lähetyksiä. Paikallinen viranomainen on vastaanottanut anomuksen, jossa pyydetään lupaa pitää erilaisia eksoottisia eläimiä talossa ja sen tontilla. Eräs talon työntekijöistä kertoo kuulleensa, kuinka talon asukas oli keskustellut äänitysstudion rakentamisesta taloon. Näin kerrotaan ja kysytään, voisiko asukas olla maailman kuuluisin ja kuolleeksi väitetty popin kuningas. Internetissä on video, jossa Michael Jacksonia kuljettaneesta ambulanssista astuu ulos solakka ja hieman kumarra hahmo. Netti on täynnä videoita, joissa enemmän tai vähemmän epäselvässä kuvassa vilahtaa joku Michael Jacksonin kaltainen hahmo. Tällaisten videopätkien tekeminen ei ole vaikeaa. Michael Jacksonia jäljitteleviä faneja on joka mantereella. Monessa tapauksessa voidaan puhua jopa kaksoisolennoista. Netissä on myös sivustoja, joille kerätään silminnäkiä havaintoja Michael Jacksonista. Eräs kertoo törmäneensä Michael Jacksonin hotellin hississä Las Vegasissa. Eräs kertoo nähneensä hänet Disneylandissa. Eräs toinen on nähnyt hänet Harrodsin tavaratalossa. Michael Jacksonin näköiseen hahmoon ei ehkä ole vaikea törmätä Las Vegasilaisessa hotellissa, Disneylandissa tai jossakin tavaratalossa. Mutta jos törmäät Popin kuninkaaseen Kanadassa, pienen syrjäisen järven rannalla, tai Elvikseen huoltoaseman kuppilassa tai kansainvälisellä lentokentällä, mitä teet? Bordeaux, Kirjassaan Elvis elää, Hannu Nyberg antaa ohjeita, mitä tehdä, jos kohtaa elviksen. Sanomattakin on selvää, että samat ohjeet pätevät Michael Jacksoniin. Käyttäydy täysin normaalisti. Älä tuijota. Älä osoittele tai kuiski. Älä missään tapauksessa mene puhuttelemaan. Älä pyydä nimikirjoitusta. Poistu vaivihkaa paikalta. Älä vilkuile taakse. Älä ehdottomasti lähde juoksemaan pakoon. Ennen kaikkea älä panikoi. Huolehdi yleisestä turvallisuudesta.